0: おはようございます。2022年、令和4年8月4日木曜日。本日も新聞解説、長らぎきをやっていきたいと思いますが、えー、まず最初の話題、丸1として、第209臨時国会。こちらがね、昨日3日に召集されました。参議院選後初めての国会ということで、会期間はあ3日、4日、5日の3日間だけではありますけれども、あの、臨時国会が今回招集ということになりました。えー、国会ですけれども、まず、3種類国会というものはございまして、えー、1つ目、えー、通常国会というものが毎年1回、1月中に招集,集されて、えー、会期、えー、150日間、延長は1回までという、まあ、通常国会というものが開かれます。えー、それ以外にですね、臨時国会と特別国会、こちらは2つ国会、通常国会以外、通常国会はもう1月に招集して、6月ぐらいまでね、やり続けるっていうのが、まあこれが通常国会なんですけれども、それとは別に臨時国会というものと特別国会というものがあります。今回招集されたのは臨時国会なんですけれども、特別国会というもの、まあこれも広い意味で言えば通常国会とは別に招集される国会なんですけれども、この特別国会というものは、衆議院選挙、衆議院選挙が解散した後に、衆議院選挙を解散して、その後、衆議院選挙が終わった後に必ず招集しなければいけないものになっています。目的は何かというとですね、その後、総理大臣を選ぶ。そのための特別国会ですね。衆議院選挙が解散総選挙だっていうことになったわけですので、そうなると、それは、まあ、あの、内閣が解散したということになるので、その後、総理大臣選ばなきゃいけないということになるので、そのために特別国会を招集するということになります。参議院の場合はですね、まあ、あの、解散というものもないですし、参議院よりも衆議院の方があの総理大臣を選ぶという意味では、衆議院の方が優越権を持っていますんであので、参議院の選挙の時には、特にその特別国会というものが招集されませんけれども、今回招集されました臨時国会というもの、こちらは任期満了による衆議院選挙、え。ーまた、参議院議員の通常選挙。この後に開かれるもの。これはね、特別国会ではなくて、臨時国会というものになります。臨時国会、えー、他にもですね、内閣の必要に基づく場合、えー、あるいは衆議院、参議院、いずれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があった時に開かなければいけないと。というルールになっておりますが、今回開かれた臨時国会はですね、任期満了によるう、えー、参議院議員の、ね、通常選挙、こちらあ通常選挙がね、えー、この前ありましたんで、その参議院選挙後30日以内だったかな、あそれまでに、ね、臨時国会、えー、召集しなければいけないということになっておりますので、それに基づいて今回参議院があ召集されたということになります。えー、とはいえね、会期期間3日間しかないので、一体何するんだっていうことですが、まあ、参議院のメンバーがね、えー、3年ぶりに新しく、参議院議員というものは、任、え、期、ー、は6年、で、うち半分ずつを3年間、三年ごとに選挙をやって交代、えー、していくっていう、まあ、こういったルールに参議院になっているんですけれども、えー、このお、これからあ、この前の選挙が終わってね、向こう3年間参議院は、選挙がないということになるので、新しく参議院議長を選んだりとか、副議長を選んだり、こういった参議院の体制を整えていくというための臨時国会という内容になっております。参議院議,議長にはですね、自民党の尾辻秀久元参議院副議長、こちらが選出され、副議長には立憲民主党、こうね、超党派、あ議会全体を運営するということになるので、えー、通常議長というものは第1党から、えー、第2党から、あのー、副議長が選出されるということになりますが、副議長には立憲民主党の長浜博之元環境大臣、こちらが選出されました。えー、また、その他常任委員会の委員長など、委員の構成、えー、を決めて、えー、やっていくと。ということになりますが、法案などの審議は3日間しかないので、特に何もやらず、また安倍晋三元総理への追悼演説、こちらも今回の臨時国会では行わず、秋に開かれる予定になっている別の臨時国会、こちらの方に先送りということになります。9月27日に予定されております安倍元総理大臣の国葬、こちらをめぐる議論についてはです、ね、閉会中審査を予定するということで、え、国会、え、開いていないときにですね、閉会中審査ということで、まあ、そこで、え、野党側との対話を進めていこうという、う、内容になっております。で、えっ、ー、と、国会というもの、よくね、国会議員の仕事は国会に出ることだっていう人いるんですけれども、あの、別にそれだけじゃないんですよ。あの、例えば、えー、会社の役員、取締役、えー、取締役の仕事はですね、株主総会に出席することだと。で株主総会に出席していないんだったらそれはクビだっていうのはちょっと株主総会をやってない期間にお金払う必要なんてないなんていうことを言ったら暴論ですよね。えー、株そのー取締役の仕事というのは、まあ、他にも取締役会に出たりとか、株主総会に出たりというのも当然仕事です。なので、その仕事の場に出るにあたって、そこで居眠りをしているということは、これはまあねあの、怒られて叱るべき話ではあるわけですけれども、えそれ以外にも通常の,その政府としての仕事だったりとか、あ党のねえ、自民党の中での仕事だったりとか、政治家ってまあいろんな仕事をしているわけです。別にその国会に出て発言することだけがあ仕事ではない。まあもちろんねそれも大切な仕事ななんですけどねなのでよくあの通常国会国会に出ない以上はそれは職、まあ、その国会の会期になっているにもかかわらず会期で招集されているにもかかわらず出席しないっていうのはこれはまあ職場放棄につながる話になるわけですけれども、ええー、その国会を、国会がない間は国会議員は仕事をしてないっていうわけではなくて、皆さんも想像してくださいよ。あのー、会議ばっかりやってて、じゃあなんか前に進むかっつったらそうもならないわけですよね。だから会議以外のところでも情報収集したりとか、いろんなことをやったりと。いうことになりますんで、あの、政治家の仕事というもの、まあ、これも僕もね、せっかく周りに、あの、元国会議員の人とか、選挙の選挙をね、あの、いろいろと目の当たりにして、えいろいろと勉強したこともありますし、えー、知り合いに国会議員の人もいたりとかもしますんで、まあ、しっかりとね、国会議員というものがどういうものなのかということについてもね、しっかりとお伝えしていけたらなと思っております。はい、それでは、二の話題としまして、えー、中国うがですね今回のおペロシ下院議長アメリカのペロシ下院議長が台湾を25年ぶりに訪問したことに伴う、まあ、反発というかですね、えー、そちらに対する抗議の意図も込めて軍事演習を活発化させておりますまた台湾のですね ADIZ 防空識別圏に、えー、戦闘機こちらの方を、ね、侵入させるというような行為もお続けており台湾あ包囲する形でですね軍事演習をやっていくというような動きになっており、まあ、緊張感非常に今高高ままってきてきおりますえ日本もですね、沖縄の在日米軍嘉手納基地え、こちらから、こちらにですね、えー、その在日米軍の嘉手納基地所属ではない、えー、米軍からあ多数の給油機が集結したりとかえ、台湾から地理的に近い日本もですね、不測の地帯に応じて、えー、備えて自衛隊も監視を強化していくというような動きになっており、え非常にね、緊張感、緊迫感高まっている状況になっております。えー、今回ね、あのー、あ昨日僕ね、キングリッチさん、えー、25年前に訪問した下院議長、この人え、何党だったのかなということで、ゅあのー、民主党だったのかな、どうなんだったろうってあの、ぐにゃぐにゃしたことを言ったんですけれども、あのー、確認したところですね、25年前に、えー、台湾を訪問したキングリッチ下院議長。25年前に訪問した下院議長はですね、共和党の出身だったということで、当時25年前は民主党のクリントン政権下でありましたので、あのー、そのキングリッチさんがね、クリントン大統領に何かあった時の継承順位というものがあったわけではないんですが、今回、ペロシアメリカ下院議長はですね、民主党の所属の人であり、クリントンクリントンじゃない。バイデン大統領に、もし何かあったときにはですね、継承順位が2位ということで、えー、ハリス副大統領に次いで、えー、アメリカの大統領の、ね、継承順位にいる行為の人物であり、えー、政府三権分立ということで、立法府の長である下院議長と、えー、行政府の長である大統領、これはね、別のものであるというアメリカ側の主張というのは、まあそれはそうなんだけれども、民主党ということで一体運営されているようなね、下院議長と、えー、大統領。これはアメリカ政府としての決定ということに近く感じられると。ただ25年前は民主党の大統領のところで共和党の下院議長が台湾を訪問したという話とはやっぱりちょっと違うよということで、えー、中国非常にね反発を強めているという構造になっております。え特に中国はですね、これから8月上旬、うん、今あこの時期にですね、えー、毎年開かれている長老会議、え北大河会議っていう、まあ、日本のイメージといったらあ、まあ、北戴河は、まあ、昨日ね、僕、軽井沢って言ったんですけど海辺にも近いので軽井沢というよりかは、まあ、葉山とかの方がイメージつくのかな,なんか、まあ、高級リゾート地だというふうに思っていただければ避暑、まあ、地。で、えー、まあ、なんかすごくその、なんか、お金持ちが集まるというかね。まあ、日本だとやっぱりでも、イメージ的には、ちょっと海がないんですけど、軽井沢的なイメージの方が僕は近いかなと思うんですけど、言葉の、あの、北戴河っていうのと、その、海、海さえあれば軽井沢は完璧なんですけどね。まあ、なかなか、あその、リゾート地、国によって違いはありますけれども、えー、その北戴河に長老が集まって、この秋の、人事。特に今年はですね、北大河会議っていうのは大体毎年、長老が集まって話をしたりとかするわけですけれども、特に今年は秋に5年に一度の共産党大会、こちらが開催されるということで、そこでの人事とかね、どういうふうにしていくのか。特に、これまで、あの、胡錦涛さん、習近平さんの前の国家主席だった胡錦涛さん、その前の江沢民さん、どちらも2期10年、えー、ということでね、退陣して、えー、次の世代にバトンタッチということをしてきたわけですが、今回、えー、こう、世界のね、情勢とかを踏まえて、えー、習近平さんがですね、異例の3期目に突入するということは、これは決まっているわけですが、えー、じゃあ、他のメンバーどうするんですか、っていうところ。こちらについてはね、やっぱり、長老たちとか、どの、の綱引きが。ああ、行われているということになっており、次期指導部の最高指導部メンバーであるチャイナセブン。まあ、言うなればね、中華人民共和国、あるいは中国共産党、こちらのですね、トップセブンっていうもの、あの、まあ、取締役会、メンバー、取締役、こちらをね、選んでいく、それが7人枠があるわけですけれども、この7人をどういうふうな構成にしていくのか、メンバー構成にしていくのか。こういったことについての、ま、あの、綱引きがですね、今行われているということで、特に中国ゼロコロナ政策などもあり、なかなか経済的にもね、景気、不動産のところの不安定化、あるいは IT 企業に対する締め付け、こういったものもあって、なかなか中国今景気がね、よろしくないという状況の中、政治的にも、あのー、アメリカとの対立、深まっている中、えー、弱腰を見せるわけには習近平さんいかないということもあり、今回、えー、ペロシ下院議長のです、ね、台湾訪問にあたって、非常に今までにない規模での軍事演習、台湾を司、ね、法に囲む形で軍事演習をやっていくということになっております。えー、その軍事演習期間ですけれども、8月4日、中から、何日までだったっけな結構ね、それなりに長くやっていくということになりますが、数日間やっていくのかなで、その中にはですね、日本の排他的経済水域、EEZ を含まれるということから、実弾射撃訓練という内容も踏まえ、中国側に懸念を表明したと、松野博一官房長官、えー、昨日3日の記者会見の中で、えー、今日から予定されている中国の演習について苦言を呈す懸念を表明するということになりました。えー、日本もですね、防衛省、自衛隊、えーまあ、普段から日本付近の海空域で警戒監視、情報収集活動しておりますけれども、より一層重要視されていくのかなということになっています。なのでね、非常に軍事的な緊張高まっていくということですけれども、まあ、アメリカもね、アメリカとして、えー、この秋に同じく中間選挙、えー、アメリカはね、4年に一度の大統領選挙がありまして、2年に1回、えー、その間にですね、中間選挙という形で、えー、まあ、あの、どうなっていくのか。え、選挙をやっていくっていう、上院会員選挙をやっていくっていうことになるんですけれども、今回、今、景気、ちょっとね、スタグフレーション、インフレが止まらないっていう状況の中、特にガソリン価格の高騰、アメリカ公共交通機関というよりかは、車社会ですから、ガソリン価格が高止まりしてるっていうのは、庶民の生活苦しくなっていくということになります。そういった状況も踏まえて、えー、なかなか今回、えー、バイデン大統領を率いる民主党がですね、えー、再び下院で多数派を形成するっていうのは難しいんじゃないのかというふうにも見られており、えー、その中で、えー、民主党をレガシー作り、政治的遺産を作っていく上でも、あ今回、えー、ペロシ下院議長がですね、えー、台湾訪問したとということから、えーまあ、中国に対抗していく、人権を大切にしていく、民主主義を大切にしていくっていう姿勢をね、アメリカが今示しているということにもなるのかなと思います。えー、そういった状況の中ですね、えー、日本外務大臣とかね、あの、官房長官とかが、あのー、まあ、それは日本にはね、ちょっと直接関係がすることではないみたいな一歩引いた発言をしているっていうのはですね、まあ、あの、立場上分からなくもないんですけれども、うん、それってどうなんだういうようなね感じも見受けられますので個人的にはこの年末予算の策定とかね防衛文書こちらの中にしっかりと台湾海峡台湾に対する日本のある程度のそのですね懸念というか姿勢こちらが盛り込まれていくような内容になっていてくれたらいいなというふうに思っております。はい。それでは、丸三の話題としまして、今、まあ、ニューヨークで開かれております、核、核散防止条約、NPT のね、再検討会議。えー、こちらあ、えー、開かれておりますけれども、えー、に日本時間だと昨日、ニューヨーク時間の8月2日にですね、ロシアと中国が演説をしました。えー、ロシア外務省のビッシュネベツキー不さん軍備管理局次長、えー、こちらからはですね、ロシア主導で核戦争が起こることは決してないと述べ。ウクライナ侵攻をめぐって核使用をほのまい化し威、威嚇したとのう批判に対して反論をしたということですけど、これなんかちょっといまいち反論になってない気がしますよね。あの、反論というか、弁明というかですね。だってね、実際威嚇でその核兵器をね、使用する可能性があるかもしれないということを、あの、プーチン大統領とかね、メドベーチェフちゃんが言ったりとかしていたのは事実なわけですから、実際にね、えー、その反論というんだったら、あの、ロシア側が、なんでしょうね、自分たちが、まあ、主導でっていうところが今回の反論だったんですかねえ。ロシアが自分たちの意思でやるつもりはないんだよと。みんながね、え俺らをいじめてくる。俺らに対して攻撃をして仕掛けてくる。あるいは攻撃の基礎となるようなことを仕掛けてくるから、それに対して自衛のために使おうっていう話、威嚇を話したっていうだけであって、自分たちからね、やっていくつもりなんてないんだっていう、まあ、こういった意図なんですかね。えまた、中国外務省の軍縮局長。デンソーさんって呼んだりしすかね。ンっていうのはですね、あの、人弁にあの専門の線が右側に来るようなね、えー、ちょっと難しい感じですけれども、えー、僕知り合いにね、伝田くんっていうのがいてですね、ンちゃんのン、えー、と一緒だなというふうには思うんですが、これ、まぁ、あ、分からなちょっとね、漢字なかなかあの見たことない人はイメージつかない感じかもしれませんけれども、えー、中国外務省の軍縮局長。核戦力の規模を競うことはないと強調したということですけれども、まあでも今ね、核弾頭を増やしたりとかね、あの中国も中国で、えー、軍拡を進めているわけですから、まあなんかあんまり説得力のない、あのー、発言だなというふうには思ったりしますが、まあ、いずれにしろ核兵器を使用するとかあ、使用する恐れもないという義務に対して、えー、ウクライナに関してここ数ヶ月を含め完全に履行している実際に使ったかと。えー、ウクライナね、もう2月24日、もうそろそろ5ヶ月を超えて半年近くなってるけれども、えー、ウクライナあの問題に対して、えー、ロシアが、あ、実際じゃあ核兵器使ったんかという、まあ、事実を持ってね、語らしむというか、まあ、そういった、あのー、方向でね、弁明をしたりということですけれども、えー、核戦力を行使する条件というもの、まず、丸1として、国家の存立が脅かされる場合、丸2、大量破壊兵器を含む侵略に対応する場合、通常兵器を(笑)含む侵略に対応する場合に限るとしたということから侵略に対応するということ侵略してる側ですからねロシアはなので核抑止については使うつもりはないよということですが西側諸国が我々の決意を試そうとするなら引き下がらないということで、引き続きその核兵器を、ね、保有して、えー、抑止力として使っていくことについてはですね、全面的にやっていくよという、まあ、こういった方向性ということになっております。えー、核戦争の、ね、懸念というもの、まあ、これを、ね、どういうふうに防いでいくのかというところで核 NPT の、ね、再検討会議、えー、進んでいきますけれども、まあ、なかなか実際に、ねえー、これで具体的な方向性というものが合意がた、ね、どり着くのかって言ったら難しいと思うんですけれども、まあ、実際に、えー、核兵器を、ね、公然と保有することが認められているアメリカあ NPT 体制においてねアメリカ、ロシア、中国、フランス、イギリス。えー、このね、核兵器をどのように。管理体制に置いていくのか、軍縮の流れ方向性を生み出すことができるのか、NPT 会議だけじゃなくてね、やっぱりそれはあ米ロ関係、えー、米中関係っていう個別の二カ国間のね、えー、関係性、対話、こちらをどういう風に高めていくのか、そのために日本という国が外交でね、何ができるのかっていうのが非常に大切なポイントなのかなという風に思っております。えー、このね、まあ、繰り返しになりますけれども、やっぱり世界の中の日本ということで、日本一国だけで、あの、経済、成り立ちもしませんし、僕らは、食事、おまんまを食べていくことすらできません。世界との自由貿易の枠組みの中、世界平和、こちらの中においてですね、日本という国の存続、存立というものが成し遂げられているということから、世界3位の、ね、GDP を誇る経済大国である日本として、しっかりとそういった核平和、えー、核兵器の、ね、ない世界を作っていくための、えー、日本が努力すべきことやっていくべきことそれはお金の面の拠出もそうですし、えー、外交関係政治関係での汗を流していくということ、えー、こういったことも含めて、えー、しっかりと日本ができることをやっていくべきだなと思っております。はい。それでは、丸リの話題としまして、アメリカの労働省。えー、こちらがね、現地時間8月2日。まあ、日本時間だと昨日ですけれども、えー、発表しました6月の雇用動態調査。えー、こちらの結果がね、えー、発表されましたけれども、非農業部門の求人件数。えー、こちら、1069万8000件だったということが発表されました。えー、前月から60万5000件減り、市場予測の1130万件も下回ったということから、えー、求人がね、えー、少し減ったということで、えー、労働需給。その、労働者が足りない、えー、もっとね、あの、労働力必要だっていうような、あ労働市場の叫び声。こちらが少し緩和して、えー、時給逼迫、労働者が足りないっていう状態がね、少し緩和されていくんじゃないかということで、えー、少し市場ほっとしている状況かなと思っております、えー。というのもですね、あの、労働力足りない足りないっていうふうになると、えー、労働者の時給を上げて、えー、確保する。ここね、うちの時給いいから、こ、こっちおいでよっていうような、まあ、時給上げ競争っていうのが起きてしまいますよねと、えー。そうすると、その分、インフレ、えー、その販売価格に転嫁しないと、えー、企業はやってられない。商売があ続けられない。っていうことになるので、インフレが止まらない一つの理由として、受給環境、えー、労働市場のね、受給の圧迫というもの。これも、えー、インフレを引き起こしている原因の一つと見られていたわけですけれども、ようやっとこれがあ少し緩んできたということになります。えー、小売業、求人件数、えー、前月から34万3000件。減ったとということ娯楽、接客業などのサービス業も前月から9万1000件減ったということで、えーまあ、あの小売とかサービス業、えー、娯楽とかね、まあ、こういったところが、なんとか、こう求人減ったということになりますが、その一方で、教育関係や医療、福祉業、こちらの求人件数9万9000件増えるなど、まあ、教習によってまだまだばらつきがあると。いう状況になっており、あの、人件費、人、あの、まだまだね、ようやくちょっと緩んだという形ではあるんですけれども、引き続き注視が必要な状況なのかなというふうに思われます。えー、その他、経済関係、えー、についてもですね、他のニュース取り上げていきたいと思いますが、えー、決算発表関係ですね、Nintendo、えー、昨日8月3日に2022年4月から6月期の連結決算発表いたしました。営業利益、前年同期比 15% 減の1016億円ということで、えー、ゲーム機の生産がですね、やっぱり半導体不足。えー、こちらの長期化に伴って、なかなか制約がかかってしまっており、販売が振るわないと。えー、また、巣ごもり需要、おととし去年とですね、えー、巣ごもり需要、旺盛にありましたけれども、こちらが一服しつつあるということから、えー、今後ね、ゲーム史上踊り場に少し入っていくんじゃないのかなというふうに見られております。えー、なかなか、こうね、あのー、半導体の確保とか、まあ、こういったところがしっかりと、えー、進んでいかないとですね、どこもかしこもやっぱり機械損失なかなかせっかくみんな買おうと思っても今売ってないんだったらじゃあもう買うのをやめようかなっていうことまさにね僕のプレステ5手に入るなら買おうと思うんですけれども手に入らないならもう別にいいやっていうふうになってしまうこういったところをね超えていくためにはやっぱり半導体のしっかりと対策対応というものが必要だよなというふうに思いますまたえー、トヨタ自動車など日系メーカー国内の、ねあのー、自動車販売こちらもね、えー、どう半導体不足のせいで物が足りなくて、ね、なかなか物がないせいで売れてない、えー、売るものがないから売れないという状況で、えー、国内で起きているという話この前しましたけれども、えー、こちらもです、ねえー、アメリカ7月のアメリカの新車販売台数、えー、日本車、アメリカの販売がえー、合計、えー、日経メーカー4社、合計がですね、えー、約 313,500 台と、前年同月比で 29% 減ということになってしまいました。こちら、背景、理由としては、ですね、同じく半導体不足ということで、スマートフォンやパソコン向けでは半導体不足感、和らいでいるんですが、自動車向けとか、家電、ゲーム機とか、ね、家電関係とか、こういったところについては、まだまだ半導体不足というものがですね、非常に強い状態になってしまっております。そのほか、経済関係、もう一つお伝えしておきたいことはですね、OPEC プラスえー、こうお、石油輸出国機構にロシアなどを加えた OPEC プラス。えー、こちら昨日お会合を開きまして、えー、閣僚会議の中で9月、えー、原油の増産幅。ごく小規模で実態現状維持が続くに過ぎない内容の、が決定されたということで、今、需要がね、少し鈍化して、原油価格下がってきているということから、あそこにね、さらに増産をさせて、原油価格さらに下げていくという動きはしてくれずにですね、引き続き、増産ペース、緩やかにして、えー、需要が、ね、今緩んで鈍化してしまっているということから供給をあまり増やすことなく、えー、こうー何とか、あのー、原油価格を維持していこうというような、ねまあ、こういった姿勢が示されているような内容になっているのかなと思います。えー、とはいえ今足元原油価格が、ねえー減ってえー、下がってきているということもあり昨日、資源エネルギー庁日本の資源エネルギー庁が3日に発表しましたレギュラーガソリンの店頭価格、えー、2ヶ月ぶりにですね、えー、170円を割って1リットル 169.9 円ということで5週連続で値下がりが続いております、えー、今、えー、補助額、えー、37.7 円と政府補助額出しておりますけれども、えー、なんとかまあそういったことも込み込みで170円割れ2ヶ月ぶりにということになりました、はいということでですね、あのー、景気、経済関係、他にも面白いニュースね、いろいろと、トルコ、トルコの物価がね、79.6% 上昇していたりとか、いろいろとありますけれども、まあ、引き続き、しっかりと経済の動向を見据えていきながら、新聞解説ながら聞きやっていきたいと思います。はい。それでは本日最後、丸ごとしまして、主要腰の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、7月24日の日曜日、えー、以来ですので、まあ、11日ぶり、えー、にですね、社説の紹介というところまで、まあ、体調、体力、まあ、通常運転にね、ようやく戻ってきたというような感じではあります。えー、今日ね、特に、あのー、主要腰、す、え、べ、ー、てでペロシ、えー、さんのね、あの、台湾訪問。こちらを取り上げておりますので、えそれ以外の社説をまず紹介してから、あーペロシさんの話をして、えー、締めくくりたいと思いますけれども。えー、まず朝日新聞。起訴相当議決。検察は関連捜査尽くせということで、えー、関西電力の方がですね、あのー、一連の不透明なあお金の動き。特にその原発のね、建設地の助役との関係性とか、それに伴っての金品の受領、役員報酬後から補填をしたりとかですね。まあこういった動きに対して起訴されなかったことについて、それはおかしいだろうということで、検察のね、あの審査会。こちら特別背任とかそういったものに対して基礎相当の議決が出たりとか不起訴処分が不起訴不相当ということで、ね、話が出ておりますけれども原発事業に関連してトップを含む多くの役職員が重大な過ちを犯したそのことへの真摯な反省と体質の刷新は引き続きの経営の最重要課題だ。議決にも、公益性の高い企業という言葉が繰り返し登場するということでね、えー、しっかりとね、市民感覚を持って、え見直し、進めていってほしいなと思います。えー、続いて、毎日新聞。岸田首相の NPT 演説、核軍縮へさらなる行動を。NPT 体制は、核軍縮、不拡散などを目的とした枠組みだが、核兵器の参加が繰り返されない、繰り返されかねないとの懸念が高まり、正念場を今迎えているということでね、今日も丸2の中で、えー、話取り上げましたけれども、やっぱり、えー、威嚇、まあ、こういったことがね、えー、核兵器による威嚇とかそういったことがあってはならないということですし、また、えー、今回のね、ウクライナ侵攻にあたっては、あ原子力発電所の選挙とか、そういったところで被爆、核兵器だけじゃなくて、ですね原子力の怖さというものが改めて入実になっている時期、時代だとも思います。また今年6月にはですねえ、初めて核緊条約の定約国会議が、ウィーンで開かれるなど、えー、いろんな核兵器をめぐる、核戦力、えー、核抑止をめぐるね、動きというものを強まっている状況の中、NPT の会議どういうふうになっていくのか、日本としてもね、しっかりと核軍縮に向けた行動、えー、していくべきだなと思います。えー、産経新聞、全数把握の見直し、第7波克服へ決断を急げ。無論、見直す場合には、解決すべき課題もある。全数把握をやめることで、重症化率や流行の実態がつかめなくなってはいけない。これらを有効に推定できる、天型観測の仕組みを作り、臨機応変に対応できる体制にするのは当然だ。ということでね、えー、全数把握するためにね、えー、医療機関も、保健所も、えー、みんな疲弊してしまっていて、大変なことになってしまっている。えー、そこの部分をね、えー、手帳を入れして直していくべきだと、産経新聞の主張です。えー、読売新聞日野自動車不正物を言えない社風が招いた報告書は不正の原因について上に物を言えないできないことをできないと言えないという閉鎖的な社風を挙げたパワハラを生みやすい土壌が不正を広げる結果になったと指摘したということでねやっぱりあのー、従業員とかのね心理的安全性えー、これを確保して守っていくというのは、最終的にその企業の、お守っていく、えー。企業のためにね、なっていくことだと思っております。えー、パワハラというものはね、やっぱりその、生活習慣病のようなもので、えー、蔓延していくとですね、えー、徐々に徐々に企業の体力というものを失って、えー、脅かしていきますし、最終的に不正の温床、不正をね、隠していくというようなことにもつながりかねません。心理的安全性、こういったもの多様性を認め合う、心理的安全性を確保する。これがね、企業今後生き残っていく上で非常に重要だなということがね、改めてわかる。そういった報告書だったんじゃないかなと思います。日経新聞、ロシアは食料、食料回廊に責任をということでね、食料危機に直面する途上国にとってひとまず朗報だ。えー、今回ね、ロシアとウクライナがあ国会からの穀物の輸出に関しての、えー、合意、えー、こちらがなされたということで、ロシアが封鎖していた国会でウクライナの穀物輸出が再開した。ロシアは輸出に関する合意を守り、危機の回避に協力する責務があるということでね、えー、そこから、まあ、あのー、えー、停戦交渉の再開とかにもね、つながっていってほしいなと思いますけれども、えー、途上国など今ね、本当に食料の危機、食料、その、えー、スリランカとかあ、中東とかね、食料価格の高騰に伴って非常に、あの、厳しい情勢になっているところもあります。えー、そういったところに、あのー、欧州のパンカゴであり、欧州の穀物、穀草地帯であるウクライナからのね、えー、食料をしっかりと輸出再開されていく。そして、それはね、世界に対するロシアもね、それを履行していくのが義務だということでしっかりやっていってほしいなと思います。はい。それでは最後に各地のね、えー、ペロシ氏の訪問、台湾訪問についての社説の抜粋を紹介して締めくくっていきたいと思います。朝日新聞、えー、見出しタイトル。ペロシ氏、包帯、軍事的な緊迫回避を。そもそも、中国が自分たちの言うことを聞かない、最政権に、台湾の、ね、政権に圧力を強めてきたことが、最近の情勢悪化の主因である。温当な秩序を守るべき大国の責任を中国は忘れてはならない。一方、ペロシ氏の行動についても、疑問を禁じ得ない部分があると。いうことでまあ、比較的バランスををとって、ねえー、話をして話しいるんじゃないいいのかななという,ふうに思います、えー、なぜこの時期を選んだのか政府と一線を画す立場なりに地域の安定に資する外交戦略を描いていたんだろうか自分の,、ねえー、その対外強硬姿勢を示していく人権姿勢を、ね、示していくということ、えー、こちらを、ね、一方的に示すやり方だったんじゃないのとその辺どうだったのということについて朝日新聞ですね。えー、毎日新聞アメリカ下院議長の台湾訪問、緊張を高める中国の対抗策。三権分立の精神に基づき、えー、バイデン大統領、アメリカ政府はですね、えー、行政府は立法府のペロシ氏を制止することは控えたが、中国に対し従来の台湾政策に変更はないことを重ねて表明した。アメリカ側からことを改てるつもりがないことを伝えた形だということで、えー、アメリカ政府としてね、あのー、中国とね、今、あこういたずらに緊張感を高めていくつもりはないよということを発表してなんとかね自制を保っているというような状況であります産経新聞アメリカ下院議長の包帯民主主義の連帯示したペロシ氏の包帯に反発する中国の挑発が偶発的な米中の衝突につながらないよう警戒すべきは当然としてもそれによって中国に対する毅然とした態度が揺らぐようなことがあってはならならいということでね、えしっかりと中国のね、恫喝に屈せず、台湾を訪問したことを高く評価したいということを、産経新聞え。どちらかというとね、産経新聞は、あーアメリカ寄りというか、ペロシ氏の包帯ね、えー、素晴らしいという姿勢があ、毎日新聞、朝日新聞よりは強いという感じかな。えー、僕個人としてはね、どちらかというと、今回は珍しく、朝日新聞の論調が僕自身はね、近しいなっていう感じですね。読売新聞アメリカ下院議長訪台中国は軍事的緊張を高めるな中国は香港の一国二制度を50年間維持するという国際約束を破って力ずくで中国化を進めている台湾で同様の事態が起きることへの危機感を米国台湾この両国がね共有しているのは当然だということで今回の緊張を高めている背景緊張の原因を作った責任は中国にあるとえー、読売新聞、えー、新聞聞でですす最後日経アメリカ、中国は台湾巡る危機管理の構築、急げということで、えー、米中首脳は今こそ顔を突き合わせた会談で腹を割って話し合う必要がある、見解の相違はあるだろう、それでも欠如している危機管理の仕組み作りは不可欠だということでね。先月末にですね、あのー、アメリカと中国、電話協議だったかな。あ電話協議で、ね、意見交換して、衝突回避していこうということになっていってるわけですけれども、まあ,あの、台湾念頭にね、どういうふうに危機管理メカニズムの構築、真剣に考えるべきタイミングになってきているのかなというふうに思います。はい。ということでね、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きを聞きいただきありがとうございます。えー、今日はしっかりとね、ニュースいろいろとありましたので、えー、主要語詞の社説までの展開ということをやらせていただきましたけれども、まだね、あのー、ちょっと緩やかに本調子のこのフルバージョン、本当にね、フルパッケージである丸1から丸5までやる日もあれば、ちょっと量を減らしたりとかっていうのをね、あの、まだ様子見ながらやっていきたいと思いますが、一旦、まず一回、ちょっとフルバージョンをやってみて、よ、ということでね、今日、フルバージョン、えー、丸1から丸5ということで、久しぶりに、えー、やりました。あーね、やっぱり、えー、社説の紹介が入ってくると、なんか、新聞解説ながら聞き、個人的にも締まった感じがしてくるので、えー、早めにね、えー、しっかりと、おー、いつものルーティンに戻していけるように頑張っていきたいと思いますが、なかなか東京関東地方もね、今日、昨日も夕立ちがあり、今日はね、一日中雨の天気予報ともなっており、気温もね、大きく下がってくれるとはいえ、あの、いろいろと体調管理もね、難しい時期だなというふうに思いますので、えー、皆さんもですね、本当にあのー、無理のないように、日々過ごしていただければと思います。えー、まだまだ8月ね、えー、8月4日ということで、まだまだ8月続いていきますし、え、8月過ぎた後9月もね、残暑厳しさが予想されておりますので、えー、皆さん元気に活力を持ってやっていってください。えー、僕はね、昨日ちなみにうなぎを食べて、えー、ちょっとね、元気が出ているという感じでもあります。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、てらっしゃい。